0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。古代活人殉葬是非常残忍且没有人道的事儿，为了死者亡魂的冥府冥界的冥啊。不论是自愿还是强迫，饮毒酒、击杀或直接活埋等，用这些令人发指的手段使人非正常死亡后埋葬于墓葬之中。那这种方式在今天人看起来无异于血腥谋杀，但它在历史上又确确实实的发生过。就我国殉葬制度而言，我们最早去查应该是始于殷商时，商朝以后，西周、东周。春秋战国，秦朝尤盛。此后历朝历代也有此等残忍野蛮的殉葬恶俗被记载。那作为始作俑者的商朝，今天呢，我们去博物馆，一定会被那个时代精美绝伦的青铜器、古老神秘的甲骨文所震撼，被什么玄鸟生商、王亥经商、成汤都商的传奇故事所吸引。作为后人，一定会被商高度发达且充满活力的文明深深折服。但是您知道吗？殷商时期，商人不光生意做得好，全国上下皆好鬼神。你像是甲骨文，就是用来祭祀占卜所用。于是乎呢，就催生出了商人对于死后世界的种种过度迷幻的臆想，认为先王先公死后会死而不亡。灵魂为上天，成为天地的辅佐，继续具有支配人间的神秘力量，故而甲骨文中的卜辞经常有“先王殡于天”这样的文字，“殡”就是配享之意。那既然不死，哎，就得要侍奉死者如生啊。他生前想用什么，死后墓葬里就得有什么，以免得罪他降罪阳间。外加在殷商时还是处于野蛮的奴隶制转型期。你像是我们都很熟悉的《封神演义》啊，虽然说属于神话小说，但是其中的刨落、挖心等变态刑罚，其实呢是有史料依据的，《史记》就曾记载过腐恶侯，猴就是做成肉干海酒侯剁成肉酱这样的可怕刑罚，连文王姬昌的长子伯邑考就是这样被纣王做成了肉丸子。于是乎，残忍的用活人祭祀，哎，也就自然而然的出现了。可是当时商人的这个贵族们是不觉得残忍的，也使得人生牲畜的生啊，在殷商君王死后非常的盛行。既然说是死者如生，那祭品当然也包括君王、诸侯、贵族们生前喜爱的妻妾、罗马，甚至呢还有一部分亲近的奴仆、臣下等。他们呢，都会通通的被塞入灵寝，陪同逝者去另外一个世界。那咱们现代的考古人员，已经从目前发掘的各大殷商时期古墓当中，发现了大量血淋淋的殉葬坑。比方说，在殷商的侯家庄商王大墓中，有164十具殉葬骸骨；著名的曾侯乙墓中有21一具殉葬尸骸，全部都为年轻女子等。亲近之人呢，稍微走得体面一些；而在很多的墓穴当中，还发现了相当多的人祭，主要就是战俘、奴隶。被处死的方式更为令人不适，伐祭和燎祭最为常见。伐就是杀伐的伐，燎就是星火燎原的燎。杀伐就是砍脑袋，燎祭就是用火活活焚烧而死。此外还有剁碎、溅血以心神的血迹、活埋等等。在如今的很多影视作品里边，我们看到的最多的应该就是活着被下葬，呃，先将陪葬者手脚捆住，摆成一定的姿势，然后呢，送入黑暗的墓穴活埋。由于这个过程太过于绝望，会慢慢的缺氧而死。有的陪葬者会请求先死再下葬。总之，这样的丧俗令人是不寒而栗。那既然有了殷商前车之鉴。那随着延袭春秋战国时期活人殉葬的记载非常非常多，最著名的当属春秋五霸之一的秦穆公，史书曾记载他死后从死者177人，而正是这次活人殉葬，直接将超一流的辅政大臣一锅端。虽然说秦穆公心满意足的去了。但直接导致强盛的秦国人才断层，上百年是一蹶不振，大大推迟了秦征服天下的进程。直到公元前361年，秦孝公任用商鞅变法，才让秦国有了重现荣光的奇迹。但此时已经二百六十多年过去了，面对当时的强卫强兆，秦国必将付出更加惨重的无数条人命的代价。做出历史的抉择，而要真说起来，对于活人殉葬最无耻的，还要当属春秋小五霸之一的吴王阖闾。他是兴吴国、败楚国、雄霸南方，也算是一代雄主了。但其引诱百姓为其女儿殉葬的手段，着实令人发指。据《吴越春秋》记载，说阖闾有一个宝贝女儿，因和他拌过嘴，然后自杀了。这个阖闾非常悲痛。是凿地为池，积土为山，使用金鼎、银尊等珍奇异宝作为随葬品。可是呢，何闾依然不满足。在出殡这一天，他下令去临寝的路上，队伍要舞起白鹤。这很多市民没有看过哈、啊，觉得很新鲜，就跟随着观看。到了墓道口的时候，何闾使男女与鹤俱入门，因塞之。就是将所有观看的男女老少通通赶进地宫，再塞上木门，让百姓全部殉葬。如果这一做法是真的的话，那简直比秦始皇焚书坑儒还要残暴。于是乎，春秋战国人殉这一波接一波，也达到了史上的高峰。我们甚至呢，可以从史上最强的盗墓王爷汉景帝曾孙、西汉时期的广川王刘去。盗掘古墓的故事当中窥见一斑。说起这个刘去啊，那真有意思。别人盗墓是为了里面的金银珠宝，而锦衣玉食的刘去盗墓，主要呢是为了好玩这挖死人墓挖得越深，越觉得兴奋，有成就感。他当时的封地呢，在今天河北、山西、山东相连区这块地方呢，可是风水宝地，埋葬着前代周朝、春秋、战国不少的王侯级大墓。刘旭也是亲自倒斗摸金，将其国内重藏一皆发掘。史上稍微有点名气的陵寝，全被他一铁锨撅了个底朝天。比方说，战国第四任君主魏襄王之超高规模大冢，据《太平广记》记载，说襄王墓的挖掘难度非常大，墓室上方为铁水灌注，这引得刘去是垂涎三尺。带着百十号人，整整凿了三天，是终于打开。年代过于久远吧，墓穴当中突然就冒出了一股又苦又辣的黄色气体，呛得众人眼睛泪流不止，鼻涕直流。刘去没办法，只得派人先把守。七天怪烟才散尽，这才急不可耐的进入了香王墓。但是呢，让他失望的是。应该是属于他的陪葬的战利品，似乎被人先前掳走了一般，没剩什么东西了。魏襄王墓呢，是用带纹理的石料做成的，外国高八尺啊，宽窄竟然可以容纳三十人。用手摸之，光滑如新。阴冷的墓道竟然还有一室锁开着，一张六尺见方的石床摆着，装饰铜叶的帐幔帐子腐烂，铜叶有的掉床上，有的掉地上。石床上有一石枕，旁边还有一层很厚的黑乎乎的灰尘，应该是四织衣物腐烂后的灰烬。再将火把一照，这石床四周，嘶，这吓得刘去一激灵。原来左右两旁站立着二十多位逝者。这书里边呢也没写，是不是石人还是厌氧环境下没腐烂的真人？反正啊，都拿着面巾、梳子、镜子做侍奉状，有的好像端着盘子为国君送饭。那刘旭管不了这么多了，这三下五除二将棺椁好不容易撬开，只有两柄宝剑被他直接佩戴在了身上。但是呢，盗墓当中啊，最为让他魂飞魄散的一次是盗掘当属魏王之子的居渠墓，几百年过去了，进去一看，竟然没有棺椁。只有一丈长、六尺宽的石床，上面呢有一男一女两具尸身，都是二十来岁啊。奇怪的是，身上不着寸缕，都光着，头东脚西这么躺着，头发、肌肤、牙齿、手指甲、脚趾甲，竟然一点都没有腐烂，栩栩如生，跟睡着了一般。这吓得刘去直接屁滚尿流的就爬出了古墓。那个人赶紧将古墓重新封闭，这也是他难得的一次失手记录。但最邪门的呢，还当属他当时盗掘晋幽王墓的时候，刘去再次被震惊了。但他震惊的不是晋幽王的财宝，而是其殉葬坑里竟然有一百多具的女性尸骨，也并未完全的朽烂，或坐或卧或立，甚为恐怖。那么，从史上最为残暴的这位盗墓王爷的实力来看，当年这些王侯们的殉葬是多么的盛行。不过呢，值得欣慰的是，秦汉之后呢，人殉就渐渐的少了点但依然没有断绝。而且呢，以秦始皇为最。虽然说现在呢，我们去查找《史记、啊》哈，里边的文字都比较模糊了，只是记载说，先帝后宫非有子者，出焉不疑，皆令从死，死者慎重。就是说，凡是没有子女的嫔妃都要殉葬。为此，《史记》又专门说了一句：“死者甚稀。”那么秦始皇后宫到底有多少佳丽呢？啊、呃，因为项羽当年一把大火把资料全都烧光了。但是呢，我们可以从秦始皇当年吞并六国、各国君后宫佳丽接纳之，以及他如播种机留下的32个子女的情况来看，这千古一帝秦始皇一死，美女殉葬的人数一定是个历史记录。不过好在秦始皇一死、啊，哈，活人殉葬，官方的记录逐渐的偃旗息鼓了。如前头所说，呃，渐渐的是偃旗息鼓了，但依然是时有发生的。都到了明朝了，几千年过去了，像当时朱元璋驾崩之后呢，史书载共有46个嫔妃为其殉葬，被活埋。等到了明朝第六位皇帝明英宗朱祁镇临终时，他老人家才做出了一个艰难的决定。就是说，从他开始废除这种残忍的制度，给明初以来的人殉制度画上了句号。但官方历史上的句号可不是他画的，而是直到清朝的时候，康熙大帝在位时，他觉得深感于这个人殉过于残忍呐、啊，就明令禁止八旗包衣左令以下的奴仆随主殉葬。并亲自下诏废除了人殉制度，从官方结束了历史上这一残酷的习俗。注意，这只是官方。